0: In der heutigen Folge geht es um das Thema First Gyni Time. Wie läuft so etwas ab? wenn und wie kannst du dich überhaupt anmelden? Wie kannst du dich auch selber zu Hause untersuchen? Es ist eine interessante Folge für alle Menschen, die sich das erste Mal für eine gynäkologische Untersuchung anmelden und sich unsicher sind oder Bedenken haben oder einfach möchten, gut vorbereitet sein. Es geht schließlich um deine Gesundheit und darum, dass du gut auf deinen Körper hören und da auch regelmässig untersuchen kannst, und lassen, ob alles in Ordnung ist. Für all diese Fragen bin ich heute bei der Expertin Nadja Scherer, die mit mir über das spannende Thema redet. Wenn auch du Erfahrungen gemacht hast, beim Gyni oder auch beim Urolog, dann schreib mir in kommentar wie war deine erste Gynie-Besprechung oder Untersuchung? Gewesen? Wie ist das abgelaufen? Und was kannst du von deinen Erfahrungen erzählen? Viel Spass dabei! Hallo zusammen, du ist eure Nadia. Schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge von Sex for Youth. Dem Podcast rund um eine freie individuelle Sexualität, so einzigartig jung und fresh, wie du es bist. Hier erfährst du, wie du deinen Körper lernst zu begriffen und lustvoll damit umzugehen. Wie du kannst mutig sein und dich ausprobieren kannst, damit du eine schöne und gesunde Sexualität kannst leben so wie es für dich passt. Zusammen besprechen wir eine bunte Palette von Fragen und machen sie so in unserer Gesellschaft sichtbar. Ich freue mich, dass wir zusammen auf dem Journey unterwegs sind. All die Fragen und das große Thema bin ich heute wieder Expertin und zwar wieder Nadia Scherer, die mit mir über das große Thema schwätzt. Willkommen, liebe Nadia. Ich freue mich sehr, dich dort im Podcast «Sexquisite for Youth zum Interview zu begrüßen. Schön, dass wir heute zu dem Thema erst time können reden und apropos das erste Mal. Du bist meine erste Interviewgästin. Danke viel, viel mal. Ich finde es so bereichernd und wertvoll, dass du dir die Zeit nimmst und dass ich heute hier in diesem schönen Besprechungszimmer äh, in Leeds City, wie wir früher gesagt haben, als ich hier noch in die Schule gegangen bin, <lacht> darf, ähm, bei dir vorbeikommen und mit dir das Interview führen Merci viel, viel mal. Du bist ja eine Expertin im Bereich sexuelle Gesundheit, Beraterin bei der kantonalen Fachstelle BAS land und auch selbstständige Beraterin unter freya.ch. Du setzt dich sehr für eine geläbte, positive Sichtweise von der Sexualität ein und möchtest auch Tabus auflösen, so wie du es auf deiner Homepage schreibst. Was ich auch enorm wichtig finde, wie bist du überhaupt zu dem Thema sexuelle Gesundheit gekommen und woher kommt das große Interesse zu dem Thema Sexualität? The stage is yours. <lacht> Vielen Dank.
1: Erstmal auch herzlichen Dank für deine Einladung. Ich freue mich, dort zu sein. Es ist auch für mich das erste Mal, dass ich ähm, an einem Podcast teilnehme. Ich freue mich sehr, ähm, auf deine Frage zurückzukommen. Ich bin mit 16 unplant, ungewollt schwanger geworden und habe dann mich entschieden, die Schwangerschaft fortsetzen. Und diese Geschichte ist schon so meine weiche Leitung, sage ich mal, für in das ganze Gebiet hineinzukommen. Weil ich denke, ähm, ich habe nicht so eine gute Aufklärung gehabt. Ich habe auch nicht so eine gute Ausgangslage gehabt, denn für meine Entscheidung in Bezug auf jetzt die Fortsetzung von dieser der Schwangerschaft oder einen Abbruch, ähm, sondern wieso in eine Richtung gedrängt worden, nämlich in Richtung Abbruch. Und darum kann ich dann auf alle Fälle gar nicht einen Abbruch machen und auch aus der Überzeugung und, und dem Wissen, dass das ähm, wie gut ist für mich jetzt die Schwangerschaft fortsetzen. Und als so jung Mutter zu werden. <lacht> Und gleichzeitig ähm, hat es halt ganz viele Themen in mir aufgerüttelt, wo ich wie jetzt auch dran bin, um mit anderen Leuten zu arbeiten. Ähm, dass man wirklich selbstbestimmt kann entscheiden kann, ob man eine Schwangerschaft fortsetzen oder nicht Dass man selbstbestimmt kann entscheiden kann, wie man verhüten möchte. Wie möchte man seine Sexualität leben. Möchte. Ähm, dass ein, so Themen, die ja, genau, wo, wo mich sehr interessieren und ich mega happy bin, ähm, so also auch in meinem Beruf zu ähm, arbeiten.
0: Wow, danke vielmals, dass du so eine persönliche Story hier mit uns teilst. Zum Thema gynäkologische Erstuntersuchung. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Was erwartet mich denn hier? Wie komme ich überhaupt zu diesen Adressen? Das sind ja schon auch alles Fragen, die auf einem zukommen. Und gerade wenn man vielleicht in seiner Familie nicht so eine Unterstützung erfährt oder begleitet wird, was würdest du den jugendlichen Personen roten?
1: Mhm. Es ist zum Beispiel immer gut, Freundinnen zu fragen oder Menschen im Umfeld ähm wie die das denn machen, wo die denn sind, ob sie jemanden kennen, wo sie empfehlen können. Das ist etwas, was man machen kann. Gewisse, die ähm, so Themen sogar mit, ihrer, mit den Eltern oder vielleicht eher mit der Mutter besprechen, können auch sie fragen, ob sie eine Idee haben. Und wer wie überfordert ist mit dem Ganzen und wirklich nicht weiß, wo er sich wenden, dann darf man zum Beispiel jede kantonale Stelle ähm, für sexuelle Gesundheit anfragen und die sind da zu um meinem helfen zum schauen, Was suche ich für eine Ärztin oder für einen Arzt? Ähm, was ist mir wichtig? Und so dann vielleicht der helfen einen Termin abzumachen und erklären, wie das läuft, wenn jetzt das vielleicht die Eltern nicht dürften erfahren und so weiter. Da kann man sich also da sind gefässt, oder Menschen da, wo, wo unterstützen. Du hast ja aus deiner Biografie selber eben auch Erfahrungen im
0: gynäkologischen Bereich. Wenn jetzt Jugendliche eben bei ihnen den Gedanken, dass sie jetzt zuerst mal so einen gynäkologischen Termin wohnen, Und das ist ja meistens eben eine fremde Person, die sie noch nicht kennen. Und man sollte sich eventuell an sehr intime Körper stellen und sie suchen lassen. Kannst du von unseren Zuhörenden hier schildern, was einem eigentlich bei so einem Besuch erwartet und wie das abläuft und was wird da alles untersucht oder
1: wird überhaupt untersucht? Als erstes vielleicht einmal zu einer Gynäkologin. Also ein Besuch bei einer Ärztin ist entweder nötig, zum Beispiel wenn eine Person starke Menstruationsbeschwerden hat, wirklich so fest, dass dass sie wirklich nicht klar kommt und nicht, nicht weiterkommt. Also dann macht es sicher Sinn, sich einmal ähm, mit einer Gynäkologin äh, zusammensitzen und zu Ich kenne es so von vielen ähm, Gynäkologinnen, dass das erste Mal, wenn jemand kommt, gerade wenn jemand jung ist, man einfach nur schwätzt Dass es darum geht, sich kennenzulernen, einmal zu fragen, was hast, was hast du denn für Fragen, was würdest du gerne von mir wissen, also, oder? Ein anderer Grund wäre, wenn man zum Beispiel ein Verhütungsmittel möchte verschrieben bekommen. Das ist ja etwas, wo man ein Rezept braucht. Das heißt, das Rezept, das kann nur ein Ärztin oder ein Arzt ausstellen. Das heißt, man muss hier einen Termin vereinbaren. Und bei so einem Termin, wenn es um eine Verschreibung geht von Verhütungsmitteln, dann kenne ich es auch vor allem so, dass da vor allem einfach geschwätzt wird. Weil da braucht es ganz viel Wissen für Verhütungsmittel. Das muss einem erklärt werden. Man muss auch fragen, von der Person, die das Verhütungsmittel will, wie ihr Lifestyle ist, was hat sie für Grunderkrankungen vielleicht. Gibt es da Kranken in der Familie, die man muss berücksichtigen muss, wo dann entscheidend ist, was für eine Wahl trifft man für das Verhütungsmittel. Es wird der Blutdruck gemessen. Ähm, so Sachen werden gemacht. Also die Gynäkologinnen und Gynäkologen aus der Schweiz ähm, haben sich entschieden und so Richtlinien herausgegeben, wo drin steht, dass so die erste gynäkologische Untersuchung, wo man den sogenannten PAP-Abstrich macht, ich erkläre mhm. das nachher noch, der ist erst mit 21 nötig. Also das heißt, das erste Mal, wo man sich so m, untersuchen lässt, mit, mit dem, dem Gerät, wo in die Vagina hineingeht, wo, wo man dann so ein bisschen aufmacht, damit man überhaupt an den Muttermund gelangt, ähm, was für diese Untersuchung, das ist erst ab 21 nötig. Noch etwas anderes, was auch könnte sein, warum man zu einer Gynäkologin oder zum Gynäkologen gehen go? wäre, wenn man zum Beispiel ungeschütztes Geschlechtsverkehr gehabt hat, ähm, und sich darum möchte testen lassen, zum z.B. auf sexuell übertragbare Infektionen. Und dort ist es dann auch so, dass eventuell dann eine Untersuchung schon vorher man macht als jetzt erst mit 21. Aber das sind wie verschiedene Tests, oder, wo, man, wo man eigentlich wie muss unterscheiden müsste das ab dem Alter oder nach dieser Situation und Sal erst ab dem Alter und so weiter. Wieso haben sich jetzt äh,
0: die oder Verband dazu entschieden, dass das erst mit 21 ähm, eigentlich nötig ist? Also der Abstrich, oder? Du erklärst mhm. ja noch ein bisschen genauer, was das ist. Wieso hat man jetzt sich jetzt entschieden, dass, man, dass das eigentlich erst ab dem Alter nötig ist?
1: Der Pappabstrich, tut man ja wie beim Muttermund, also, also es ist eine Prävention Untersuchung wegen Gebärmutterhalskrebs. Die mhm. müsst euch vorstellen: der Gebärmutterhalskrebs, das ist wie eine Erkrankung, die passiert an diesen Zellen beim Muttermund und die Zellen, die tun sich wie ähm, in eine andere Richtung entwickeln als das sie sich sollten. Und wir haben dann herausgefunden, wenn man wie regelmäßig an den Ort schaut und die Zellen anschaut, wie gesund die sind ähm, und ob jetzt da eben vielleicht eine, so eine Entwicklung in die andere Richtung stattfindet, dann kann man das wie frühzeitig entdecken. Genau, du hast
0: vorher noch angesprochen, dass es sehr individuell ist, wie die Beratung oder das Gespräch abläuft und dass es nicht unbedingt gerade sofort zu einer klassischen Untersuchung kommt, wo man dann wirklich auch mit Geräten oder so in Kontakt kommt. Und welche Geräte werden dann benutzt? Ich kann dann die unten auch in den Show Notes verlinken, falls irgendjemand interessiert ist, um da ein bisschen noch genauer etwas darüber zu
1: erfahren. Nehmen wir doch ein Beispiel. Also öpper ähm, ist jetzt, sagen wir, 21 und sie möchte das erste Mal die Vorsorgeuntersuchung machen wegen dem Gebärmutterhalskrebs und macht drum einen Termin bei ihrer Gynäkologin. Das heißt, sie kommt in die Praxis ähm, und in den Sprechzimmer und dann schwätzen wir mal drüber. Wir schaut sicher, an, wie lange hast du denn deine Periode schon? In was für Abständen du ähm, Man Wir so eine allgemeine Befragung machen auch zu der Sexualität, lebst du in einer Partnerschaft oder nicht, ähm, hast du geschützten Geschlechtsverkehr oder hast du auch schon ungeschützten gehabt? Das sind alles Sachen, die man wie zuerst muss erfahren muss, weil das hat alles einen Einfluss darauf, was für Untersuchungen man macht. Und nachher ist es oft so, dass ähm, man dann sagt, okay, jetzt ähm, könntest du die unten einfach mal abziehen. Das heisst, man zieht sich dann wirklich halt einfach unter Blut ab, also die Hosen abziehen, die Unterhosen abziehen und die meisten Gynäkologinnen haben so einen Gynästuhl, mhm. wo ich nicht so fan bin davon. Ich auch <lacht> es ist halt für, für die Ärztin ähm, erleichternd weil man muss sich dann nicht irgendwie bügen und brechen, um an den Ort zu sehen, wo sie altmündig gesehen. So, ähm, es gibt auch Orte, es gibt auch Ärztinnen, die auf den Stuhl verzichten und wie einfach eine Liege haben oder ein Bett haben, um drauf zu liegen. Das ist aber sehr ähm, unterschiedlich. So. wenn man jetzt zum Beispiel finde ich auch überhaupt nicht auf den Stuhl möchte, kann man auch einfach fragen: Hey, Entschuldigung, wäre es möglich vielleicht? dass wir das nicht auf dem Stuhl machen, sondern einfach vielleicht dort auf der Lege, die auch noch im Raum steht. Mhm. Fragen darf man immer. Ich kann nicht jetzt für, für die Ärzteschaft weil ich bin keine Ärztin bin, was denn sie sagen Aber das kann man fragen. Und dann wird man also entweder auf so eine Lege liegen. Ich bleibe jetzt bei der Lege, ich finde das schöner. Und stelle dann seine Beine so aufstellen. Ähm, und dann geht es dass man eben das Gerät sozusagen in ähm, die Vagina einführt. Und ihr müsst euch vorstellen, die sind dann sicher auch noch ein Bild, das ist so ein bisschen wie ein Schnabel. Ähm, und das gibt es in unterschiedlichen Materialien, es gibt es in Metall, aber es gibt es auch in Plastik. Das ist also auch sehr unterschiedlich, wo ihr hingeht, was das denn für das für Material wird haben. Und nachher ist es so, dass Entweder du fragst, darf ich das auch selber einführen? Okay. Oder ich hoffe sehr, dass die Gynäkologin oder Gynäkologe dann zuerst sagt, so, wäre es jetzt okay, wenn ich das Gerät in dich einführe. Also sie wird zuerst so vorbereitet und jetzt auch erklärt, was jetzt, welche Schritte das jetzt passieren. Ich finde, eine gynäkologische Untersuchung muss wie auch jede sexuelle Handlung eigentlich ein Konsens yeah. vorhanden sein. Das heißt, mir fragt vorher, ist das okay, weil mir berührt hier an einer intimen Stelle. Es ist eigentlich eine Grenzverletzung in meinen Augen, wenn man nicht fragt, wenn man einfach wie routiniert und denkt so, jetzt ist gut, schub so inne. Also ja, ähm, yeah, das finde ich eigentlich sehr wichtig, dass man, darauf man da vorbereitet ähm, und, und fragt, ist es jetzt okay, wenn ich dich berühre, Oder «Darf ich jetzt das Gerät in dich einführen? Oder? oder willst du es selber machen?» Es gibt auch Ärzte, es, die die fragen wirklich, willst du es selber machen?» Und ähm, dann kann die Person immer noch selber entscheiden, «Ja, mega gerne, ich will es selber machen!» oder, «Nein, ja, nicht, mach du das!» Es <lacht> ist, ist aber schön, dass da so also eine Entwicklung stattgefunden hat. Ja?
0: Dass, dass man ja. auch ein bisschen angeleitet wird und begleitet wird. Und eben, ja, auch so dann mehr erfahren kann und auch besser versteht, was eigentlich so die, ja, die, die wichtigen Geschlechtsorgane sind oder wie das alles aussieht. Genau. das ist ja jetzt gerade bei der weiblichen Anatomie doch noch ein bisschen komplizierter wie bei der männlichen.
1: Absolut. <lacht> es ist kompliziert, weil wir ja nicht zehn viele davon. Also wir sehen außen Vulva. Ähm, und wenn man dann eben mit dem inne reingeht und dann so ein bisschen den Schnabel, den ich vorhin gesagt habe, so ein bisschen aufdrückt, dann ähm, sieht man dann eben den Muttermund. Und der Muttermund ist wie eine Art so eine, eine, eine Kupple, wo ein Löchli in der Mitte ist. Und das Löchli, ich sage immer, das ist so mhm. vom Leben. <lacht> also dort gehen Spermien rein, dort wird zum Beispiel auch eine Spirale reingehen, wenn man so will verhüten. Dort wird aber auch ein Kind rauszukommen ähm, bei der Geburt. Oder? Also, und ich finde es immer toll, wenn die, ähm, die Gynäkologin oder der Gynäkolog dann auch anbietet, zum Beispiel mit einem Spiegel, dass, dass man sich dann auch mal kann anschauen Und dann muss man sehen. Oder? Weil ähm, alle, die männliche Geschlechtsorgane haben, das ist wie so, also der Penis und Hoden, die hängen einfach draussen mm. am Körper, die sind sehr gut ersichtlich, ertastbar ähm, und alle, die weibliche ähm, Geschlechtsorgane haben, die sind halt, ist halt wie alles viel versteckter. Und da braucht man Hilfestellung und ich finde eigentlich, dass, dass ein Ärztin hier eine, eine wichtige Vermittlungsperson auch kann sein, zum Eben mal einen Spiegel zu geben, dass man mal seinen Muttermund anschauen kann, wie das aussieht dort. Das ist nämlich mega spannend. <lacht> <lacht> das finde ich auch sehr spannend, ja. Es ist bei mir auch etliche Jahre gegangen,
0: bis ich das erste Mal <lacht> wirklich betrachten haben dürfen. Und du hast jetzt angesprochen mit Spiegel. Wie ist denn es gibt ja auch, auch Brust abtasten oder so. Und dann gibt es ja eben auch gewisse so Untersuchungen, die man ja auch bei sich selber daheim könnte machen könnte. Wenn du jetzt ansprichst mit dem Spiegel, wo, wie könntest du jetzt äh, Jugendliche, also was würdest du empfehlen, wenn man sich selber auch ein bisschen mal den Körper wird untersuchen oder so ein bisschen schauen, wie mhm. sieht es bei mir eigentlich aus und äh, was ist da so vorhanden? Äh, was würdest du da sagen?
1: Oder wie würdest du sie so ähm, ermuntern? Ich wünsche wie allen eine große Portion Neugier, zum sich zu entdecken, zum um sich anzuschauen vielleicht einmal. Also, das heisst, man darf daheim einmal ähm, einen Spiegel nehmen und wie über den Spiegel hügerle <lacht> und sozusagen mal seine, seine Vulva anschauen, wie das aussieht. Ähm, es ist auch immer dann von Vorteil oder schön, wenn man zum Beispiel ein bisschen Öl dazu nimmt. Weil dann kann man wirklich auch die Struktur besser erkennen und hat hatten einen besseren Zugang. Vielleicht. Das muss man aber auch nicht, wenn man das nicht gern hat. Ähm, dann kann man wie auch ähm, die Vulva-Lippen wie so Leicht spreizen. Mm -hmm. Und dann mal schauen, wie sieht denn meine vaginale Öffnung sozusagen aus? Sehe ich dort vielleicht sogar die vaginale Corona? Genau, dort seht ihr wie so ein kleines Schleimhautkränzchen. Und dann darf man auch mal den Finger auch wie einführen. Oder? Und einmal das Gewebe tasten. Wie, wie, wie fühlt sich denn das an? innerlich In mir gibt es unterschiedliche Strukturen. Ähm, kann ich vielleicht sogar selber meinen Muttermund ertasten. Oder? Das sind alles Sachen, wo man ähm, selber an sich eigentlich kann ertasten kann. Das braucht auch ein bisschen Übung. Ähm, oder vielleicht ist am Anfang dann auch so, oh, okay, ja, ich spüre da etwas, aber äh, was ist denn das überhaupt? <lacht> das kann es natürlich geben. Da kann man ja dann aber auch seine... Eine Ökologin zum Beispiel fragen, ähm, was denn jetzt das genau ist. Ähm, ich finde, das ist wie wichtig eigentlich für, für zweierlei, zwei möchte ich noch kurz sagen. Also einerseits zum wie eben sie Körper kennenlernen, ähm, wie und wo fühlt sich denn was an? Ah, was hat das für eine Struktur? Wir ähm, merken dann vielleicht auch so oh ah dort fühlt sich jetzt das mega irgendwie schön an, sich dort zu berühren. Das ist ja dann auch etwas mega Wichtiges, wo man dann auch, ähm, wenn man sexuell aktiv ist oder seinem Gegenüber, seiner Partnerin, seinem Partner kann zeigen. los im Fall, dort fühlt es sich für mich mega schön an. Also auch wie im Hinblick darauf auf eine ähm, erfüllende Sexualität ähm, ist das auch sehr wichtig, dass man sich Körper kennt und weiß wo was han ich überhaupt gerne. Und das geht fast nicht anders, als dass man mal anfängt mit hinschauen und mit anlängen und reinfühlen und geniessen und speichern und wieder und so weiter. <lacht> das hast du
0: sehr schön gesagt, wirklich ähm, so, so als Lernschritt so quasi zum Mitgeben und einfach zum mal ausprobieren für die Diejenigen Menschen, die sich für das interessieren, die die Neugier, die du gesagt hast, genau
1: mitbringen, um sich besser Noch kennenlernen. Etwas, Entschuldigung, die haben wir ganz vergessen. Genau. <lacht> Unbedingt. <lacht> Noch etwas zu der Brüste. Ähm, das ist auch etwas, das wo, wo gut ist, wenn man lernt, wie denn seine eigene Bruststruktur aufbaut ist. Und zwar gibt es ganz unterschiedliche Bruststrukturen, ich habe es so erklärt, Mich kann sich vorstellen wie ähm, ein Sandstrand. Ein Sandstrand hat ja, kann ja ganz viele unterschiedliche Strukturen haben. Das musst du ja erkennen vom Reisen. <lacht> also oh yeah. es, gibt, es gibt ganz feine Sand, es gibt etwas grobkörnerige Sand, es gibt Unterschiede, die sind einfach vorhanden. Und so ist auch jede Brust unterschiedlich und jede Struktur dort innen. Je mehr eine Person so seine eigene Bruststruktur kennt, wie so seine Grundstruktur, der Grundsand, wo, wo drin ist, ähm, desto mehr wird einem dann auch auffallen, wenn wie mal etwas wie ein Stein plötzlich in dem Sand innen wäre, wo man gar nicht kennt und wie findet, hä, das gehört doch gar nicht dorthin. oder? Ich denke jetzt ganz genau. Ähm, Ablauf oder wie man denen Brust tasten kann ist ein schwierig jetzt so im Gespräch, glaube ich, ähm, zu erklären. Genau. Ähm, aber das mit der Idee, dass man seine Struktur kennt und auch wie verändert sich die zum Beispiel auch innerhalb vom Zyklus, das macht Sinn. Oder? oft ist das in der zweiten Hälfte vom Zyklus, ähm, also bevor die Menstruation dann wieder eintritt, die Brüste ein gespannt sind, der Sand etwas gröber wäre, vielleicht auch schmerzempfindlich ist, das ist wie völlig okay. Und dann wartet man wie mal ab, bis die Menstruation einsetzt und oft bringt das dann wie auch wieder Beruhigung in die Brüste, dass sich dann aufgrund von der hormonellen Veränderungen auch sich der satte Zustand in der Brust, der gewisse Hände wieder beruhigt.
0: Okay, vielleicht hast du ja eventuell, dann kann ich das auch in den Show Notes verlinken, irgendeine gute ähm, so eine Anleitung oder mit so bebildert, dass man das auch kann schauen kann und daheim ähm, dann vielleicht äh, das probieren. Genau. Yeah. Wie das habe ich, ja, das gibt sogar das Sehr <lacht> gerne. Ah ja, yeah.
1: oh, sehr gut, dann kann ich das auch verlinken. Und auch noch etwas zum sagen, gehen wir wieder zu der gynäkologischen Untersuchung. Was die, ähm, die Ärztin oder der Arzt auch wird machen ist, wie die Gebärmutter noch tasten. Und das macht man, indem man wie ähm, meistens ein Finger eigentlich ähm, einführt in den Körper, bis zum Muttermund geht. Und der Muttermund wie so mit dem einen Finger und dann mit der anderen Hand von oben beim Bauchnabel sozusagen in den Bauch rein drückt, also ein bisschen unten dran. Weil dann kann wirklich die Ärztin die, die ganze Gebärmutter tasten. Und dann kommt man auch noch versucht ähm, versucht mit Eierstöcke zu tasten. Das heißt man geht dann mit der Hand noch mal etwas rechts und mit der Hand noch einmal ein auf die linke Seite des Buchs. Ähm, und schaut, ob man da auch die Eierstöcke spürt. Oder man schaut dann auch, ui, macht das zum Beispiel jemandem weh, wenn ich jetzt dort tast. Müssen wir dort genauer hinschauen, oder? Oder müssen wir noch schauen, ob da vielleicht eine Entzündung ist. Das gehört wie auch noch zu dieser Untersuchung dazu, die ich wie noch nicht gesagt habe. Mhm. Ja, die Untersuchung ist
0: sehr klar, wie du es jetzt erzählt hast. Und wenn man das weiss, Vorher haben sich das also vorbereitet. Ich glaube, das nimmt schon auch sehr viel Unsicherheiten oder Besorgnis. Was empfiehlst du trans Menschen, wenn sie zu einer gynäkologischen Untersuchung gehen? Also, wie können sie eine Beratung finden, die auf ihre Fragen,
1: Wünsche und auch Bedürfnisse eingehen? Mhm. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde ihnen als erstes empfehlen, in der Community zu fragen. Also äh, andere Transpersonen. Wie möchtet ihr das? Wo geht ihr hin? Ähm, wo haben ihr gute Erfahrungen gemacht? Ähm, ich weiss auch zum Beispiel von der Anna Rosenwasser, dass sie so einen. Die ist nicht wirklich öffentlich, aber mich kann sie anschreiben und dann gibt sie die Liste aus für äh, von einer Ärzteschaft, wo da sensibilisiert ist. Ähm, vielleicht aus Trans. «Gender Network Switzerland», dass man dort anfragt. Also ich würde schon mich im Vorfeld erkundigen, was für Ärzte sind sensibilisiert und ähm, transfreundlich sozusagen. Dass man da nicht irgendwie aufgrund von dem eine schlechte Erfahrung machen würde. Obwohl ich das eigentlich schlimm finde, dass man nicht einfach überall hingehen kann und dass die Leute genug sensibilisiert sind, dass das... Ja, so wie sind wir leider nicht, aber es gibt sicher Ärzte, die hier, ähm, einen guten Rahmen gestalten.
0: Können. Mhm. Super, danke viel, vielmals. jetzt Wir haben es am Anfang mal kurz thematisiert. Was ist, wenn ich jetzt nicht möchte, dass meine Eltern oder meine Familie weiss, dass ich in eine gynäkologische Sprechstunde gang? Wie ist denn das? Wie ist das mit den Kosten? Oder wie läuft
1: das ab? Mhm. Ähm, das ist so. Also Termin für Einbarung, wie auch zu der Ärztin gehen, ähm, das darf jede Person selber machen. Es ist auch so, dass der Ärztin oder der Arzt hat Schwiegerpflicht, auch gegenüber den Eltern, auch wenn man noch nicht 18 ist. Und wichtig ist einfach, wenn einem jetzt das ganz wichtig ist, dass, das sozusagen, dass die Eltern nicht erfahren dürfen, dass man das mitteilt, der Ärztin. Sie muss sensibilisiert werden für das oder vielleicht auch schon ähm, bei der Praxisassistentin. Es müssen wir alle wissen, dass hier keine Rechnung zum Beispiel auf geschickt werden und, und dann auch, wenn man jetzt auswärtig sagen wir, noch Untersuchungen macht, das heißt auch, schickt man noch eben einen Abstrich in ein Labor oder Blut in ein Labor. Bei all diesen Punkten muss man dann wieder schauen, denkt daran bitte, nichts hei <lacht> Und hier können wir auch wieder die Beratungsstellen ins Spiel. Ähm, wo dann am ah, Wiener so ein Bindeglied sein können, wo zum Beispiel Rechnungen hingeschickt werden können. Wir können dann uns auch damit ähm, befassen, um zu schauen, dass man vielleicht mit der Krankenkasse, wo man versichert ist, direkt kann abrechnen kann. Auch äh, so dass ähm, die Eltern dann eben nicht etwas davon erfahren. Man kann auch schauen, für jetzt jemanden, der vielleicht schon in einer Ausbildung ist oder einen Partner in hat, der auch finanziell Beitrag leisten kann, kann man auch sagen, ich zahle jetzt einfach alles selber. Tut aber wie die Rückforderungsbelege, die man ja dann immer zugeschickt bekommt, aufbewahren bei sich. Weil het fünf Jahre lang Zeit zum um die sozusagen noch einreichen bei der Krankenkasse. Also zum Beispiel, ich bin jetzt 16. Und ich möchte eine Pille. Ich will aber nicht, dass meine Eltern etwas erfahren. Dann mache ich einen Termin bei einer Gynäkologin, erkläre ihr die Situation. Ich will nicht, dass meine Eltern darüber etwas erfahren. Ähm, und sagt, wie, ich möchte die Kosten, ich zahle das selber. Ja. Dann tut sie aber die Rechnung, die sie bekommt, aufbewahren. Und dann, wenn sie zum Beispiel 18 ist, ähm, oder auch 19. Und sie wird die ganze. die ganze bürokratische. seichte, <lacht> mit die Krankenkasse. <lacht> wenn sie dieselbe macht, dann kann sie immer noch nachwirkend sozusagen die Rechnung einreichen und bekommt dennoch eine Rückvergütung zugesprochen. Also da gibt es wie auch verschiedene Wege. Und wirklich. Beratungsstellen sind hier, um zu helfen, um zu schauen, wie es jetzt in deinem Fall echt am besten sein könnte. Schauen wir, dass wir direkt mit der Kasse abrechnen. Schauen wir, dass wir es zurückhalten. Ähm genau, es ist wirklich so ein bisschen wieder einmal mehr. Kommt sehr auf die Situation drauf an. Oder vielleicht ist es nicht doch gescheit, wenn du mit deinen Eltern darüber schwätzt, Von was hast du Angst? Oder was, was, könnte, was, was sind die Folgen davon? Finde ich auch immer sehr wichtig, dass man auch hinschaut, warum, wenn es die Jugendlichen zum Beispiel nicht, dass die Eltern etwas davon erfahren. Oder braucht es einen, einen Raum, ähm, um mit den Eltern auch über das zu schwätzen? Ja, yeah, also auch wieder... Ähm, man kann sich wirklich Begleitung
0: und Informationen holen. Ähm, man muss einfach selber ein bisschen aktiv werden. Und, aber man findet schon Möglichkeiten, wo man beraten wird. Und, ähm, dass man sich hier da dann auch wirklich ähm, sicher fühlen kann. Richtig. Super. Ja. Yeah. Das klingt sehr gut, auf jeden Fall. Wir heissen noch kurz, jetzt, wenn man eine gynäkologische Untersuchung äh, hat. Hat man doch vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl, oh, was denkt die Person echt von mir? Ich bin jetzt nicht rasiert oder, ähm, ja, ich bin jetzt gar nicht go duschen. Äh, was sagst du zu dem Thema Hygiene? Also, ist ja auch vielleicht auch so ein bisschen, hat man
1: vielleicht Bedenken, fühlt man sich ein verunsichert. Als Erstes möchte ich sagen, ich finde das etwas ganz Normales, weil ich meine, man zieht sich da halbblut ab von einer Person, wo man Vielleicht überhaupt nicht kennt. Und das ist wie komisch, oder? Und für, für die Ärztinnen, für sie ist das wie Alltag, oder? Sie machen das alltag und es ist gar nicht mehr so speziell für sie, oder? Aber für die Person, die das vielleicht zum ersten Mal macht, ist das mega etwas Spezielles. Und das ist ganz normal, dass man hier da auch etwas Hemmungen hat. Ähm, und gleichzeitig ist es auch ja, wie bei jeder anderen medizinischen Untersuchung, glaube ich. Dass es sicher hilft, wenn es gegenüber anständig mit einem schwätzt, freundlich ist, ähm, einfühlsam ist. Man kann auch zum Beispiel sagen, wenn es einem unangenehm ist, Ui, haben Sie mir vielleicht ein Tüchchen oder etwas, wo ich mich noch etwas bedecken kann. Ich fühle mich nicht so wohl, wenn ich so ganz blub bin. So, oder? Also, ich plädiere sehr dafür, dass man aktiv auch sagt, was für Hilfestellungen zum Beispiel, dass man braucht, dass, dass es einem besser geht. Und ich empfehle euch auch ganz fest, liebe Jugendliche, <lacht> zu sagen, eurer Ärztin, wenn ihr Mühe habt mit dem. Weil, wenn jemand weiss, du hast jetzt sehr, wirklich sehr Mühe mit dich ausziehen, es macht, das sehr, sehr unangenehm, dann geht man auch ganz anders. Mit jemandem um, dann kann man einfühlsamer sein, dann kann man langsamer machen, dann kann man auch sagen, ist es jetzt der richtige Moment? Oder wenn wir uns nächste Woche nochmal sehen, dass wir wie Schritt für Schritt weitergehen? oder einfach nicht bitte überschwätzen über oder ähm, etwas machen, wo man eigentlich gar, nicht, wo wir nicht stimmt für ein. Das finde ich noch wichtig.
0: Ja, yeah, also das hast du sehr schön eigentlich erzählt, dass dass man so auch beruhigt kann sein und auch eben den Konsens wiederfinden, so zum Wissen, ich bin in der entscheidenden Position und ich kann jederzeit Stopp sagen und abbrechen, wenn, wenn ich mich nicht mehr wohlfühle. Genau. Und das finde ich auf jeden Fall
1: ein sehr gutes Statement, wo man auch nach tragen kann. Ich meine... Wenn man sich wohl fühlt, wenn man vorher geht, geht duschen geht wenn weil man sich nachher Blut auszieht, völlig okay, dann geht man vorher, geht duschen, und dann fühlt man sich wohl. Wenn es einem nicht längt zum Duschen, dort auch wieder. Man kann sich immer vorstellen, die Ärztinnen ähm, sind tagtäglich mit Leuten zusammen und die kennen das und die dürfen keine Hemmung haben vor Menschen und von, von, von düft und 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 vom Aussehen, welche schwere sie im falschen Beruf, oder? Also ja, das stimmt auch wieder. <lacht> Gleich auch mit dem Rasieren. Das ist denen so etwas von egal, ob man sich jetzt rasiert oder nicht, oder? Also da auch, es zählt das, wie du dich wohlfühlst. Ja, ich danke dir
0: sehr herzlich. Ich denke, wir kommen jetzt langsam zum Abschluss. Hast du für unsere Community noch so eine... Take-Home-Message. Das ist mir mega wichtig aus dem Gespräch, dass ihr das mitnehmt, damit ihr euch wohlfühlt.
1: <lacht> ich glaube, meine Hauptmessage ist sicher, seid neugierig. Lernt euch kennen, selber daheim. Schaut euch an. Ähm, und wenn ihr Unsicherheiten habt, sei es im medizinischen Bereich, dann fragt, eure Gynäkologin machen einen Termin. Ähm, wenn ihr Unsicherheiten habt in Bezug auf etwas Organisatorisches oder das Ringsherum oder auch wie, wie kann ich mich denn selber entdecken, dürfen ihr euch auch wirklich an die Fachstelle für sexuelle Gesundheit bas Landwende. Wir sind hier mit einer Stelle in Binnigen und einer anderen Stelle in Liestl, die gerne kostenlos euch beraten, begleiten, unterstützen, wo auch immer und was auch immer ihr gerade braucht.
0: Danke viel, viel mal Nadja Scherer. Ich habe mich sehr gefreut, mit ihr über das Thema erste Günü-Besuch zu reden. Ich hoffe, es hat auch euch die Nervosität ein bisschen genommen oder die Sorgen oder die Verunsicherung und dich ermutigt, den Schritt zu den Kontaktaufnahmen zu machen. Schnapp dir eine gute Freundin oder einen Freund, der du Vertrauen hast, und melde dich auf jeden Fall an für einen Termin. Schön, dass dir bei dieser Folge dabei seid und dich von uns zwei Nadia mitnehmen in das Thema. Wenn du magst, dann würde ich mich freuen, wenn du nächstes Mal in zwei Wochen wieder dabei bist zu einer neuen Folge von Sex for Youth. Denk daran, bleib so einzigartig young and fresh bis blieb und heb's gut.